0: Du lytter til P1. 2 centiliter kontro, 3 centiliter vodka, 4 centiliter juice. Sådan har man en, en cosmopolitan. Det er den der lyserøde cocktail, som nærmest blev femte karakter i tv-serien Sex and the City, som fik masser af kvinder til at drømme om sådan et godt singleliv liv på Manhattan. Og faktisk er alkohol vævet sammen med kvinders frigørelse, nydelse og kampen for lighed. Men der er jo også... Tømmermændene. De moralske og den skam, der er knyttet til kvinders alkoholforbrug. Det er der nu skrevet en bog om, om, om cirka 45 minutter får vi besøg af forfatteren.
1: Men før det, der skal vi rundt om det. Altså det, som Inger Christensen's berømte digtsamling, den hed Det skal nemlig på talet nu, som en form for collage hvor digt, musik, skuespil og, l- og lyd sætter fysiske billeder på, på netop det. Mere om det om cirka 30 minutter. Du lytter til Kulturen, og det er stadig med Karin krist og Chris Pedersen.
0: Og så er jeg lige nødt til at sige, at man behøver altså ikke vente til næste radiovis for at høre det nye billedsnår. Nej! Det kan man selvfølgelig også høre her i programmet. Nå, det er jo på en måde, kan man godt sige, at vi sad snart om det på redaktionsmødet. Det er nærmest sådan et slags déjà vu. Altså, hvem kan ikke huske, hvor meget vi talte om Katar og VM i 2022. Om de der slavelignende forhold for dem, der byggede anlæg og, og stadion i Ørken. Øhm, og nu skal vi så til det igen, fordi nu står det altså ret klart, at Saudi-Arabien bliver værtsland for VM i fodbold i 2034.
1: Ja, og Play the Game, der arbejder for demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i internationalt sport, de har netop offentliggjort en kortlægning af, kortlægning af 795 positioner i 156 saudiske statlige ministerier, idrætsforbund, initiativer, virksomheder, og så har de også produceret et overblik over mere end 300 saudiarabiske sponsorater. analytiker for Play the Game var på besøg hos vores kolleger her til morgen, på b morgen, og her fortalte han blandt andet sådan her.
2: Det, som saudi arabien er rigtig dygtige til, hvis de skal have nogle roser med på vejen, der er så også nogle kæmpe problematikker ved det, det er, at de engagerer sådan set den royale familie og ministerne ind i det her spindelvæv af netværk, der også er. Og nogle af de mere andre betydningsfulde, det er nemlig sportsministeren. Det er Princess Rima, som udover at være medlem af saudi Arabiens egen olympiske komité også sidder i den internationale olympiske komité, og så er hun deres ambassadør, i USA. Og så er deres kulturminister også virkelig aktiv ved at engagere rigtig mange øh, firmaer ind i, i sportsverdenen. Så det er dem, der tegner billedet og tegner de initiativer og de retningslinjer, som Saab Sports skal gå over de kommende år.
3: Så der kan man sige, at vi har en, en gruppe meget magtfulde mennesker, der arbejder meget målrettet med en hel masse penge for at få det her til at ske. Hvad er det problematiske, som du ser det?
2: Jamen, det er Overordnet problematik, der er flere problematikker, men den overordnede er, at der er ikke noget skæld mellem sport og politik i Saudi-Arabien. Og derfor betyder det, at når de her folk engagerer sig i idrætsverdenen med sponsorater eller sidder som præsidenter for et forbund og er ude og repræsentere sporten, ja, så er de der jo nok i højere grad ikke som repræsentanter for sport, men som repræsentanter for det saudiske styre. Jeg siger al-Rumajen, som jeg nævnt før, formanden for Newcastle United, som også er formand for Aramco, olieselskabet, kan jo med et fingerknips skifte position, når han er ude og agerer rundt omkring i verden. Og der er de dygtige til at engagere de her, <coughs> undskyld, de her personer til at faktisk varetage de saudiske styres interesser. For dem handler det om at skabe diplomatiske forbindelser, mm. nye handelsnetværk, og så er det jo en gevinst, både egentlig at kunne være ude officielt, på en eller anden vis repræsenterer sporten, men faktisk repræsentere staten.
3: Og, og prøv lige at skære det fuldstændig ud i pap, at man, altså det, man siger, at man kan skifte position på en eller anden måde, man har sådan en dobbeltrolle
2: hele tiden. Altså, hvorfor er det et problem? Jamen det er jo et problem, fordi at selv samme personer kan den ene dag sidde på den ene side af bordet og give formand for et meget, meget stort, velhavende firma, der har lyst til at sende et sponsorat øh, ind i en klub eller ind i et idrætsforbund, og så kan selv samme mand eller kvinde skift position på det bord og sætte sig over på den anden side og så være formand for den klub, som der nu bliver lagt et sponsorat på. Og så han kan sådan set både styre de penge, man har lyst til at give, men han kan også vælge, om han vil sige ja eller nej til det. Og ofte siger han jo ja. Og hvis man skulle prøve at lave det i en dansk kontekst, så ville det jo svare til, at Mette Frederiksen ejede Fodboldklubben med AGF, OB, Brøndby, FCK... Så ejede hun også Novo Nordisk og Carlsberg og nogle andre store øh, danske firmaer. Og så kunne hun sådan set jonglere rundt med både spillere mellem klubberne, hun kunne jonglere rundt med, øh, med sponsorater mellem hmm. de her klubber. Og det skaber jo selvfølgelig en interessekonflikt, hvor man kan stille spørgsmålet, hvem er det egentlig, og hvis interesser er det egentlig, de varetager.
3: Og så kan man jo, som du også gør, kritisere det, være forarvet over, det er den her måde, der det kører på. Man kunne omvendt også sige, at vi måske er i en virkelighed lige nu, hvor at, øh, der bare er nogle nye, store, magtfulde spillere på den internationale scene, når det handler om sport. Der var kritik af Rusland, som var der for VM i 2018. Der var stor kritik af Katar, i hvert fald her i Vesten. Nu øh, kan vi så også begynde at kaste et kritisk lys på Saudi-Arabien, som øh, I er godt i gang med her. Altså, når du ser på det store billede, øh, er vi i virkeligheden bare måske også ved at være der, hvor vi er nødt til at altså, i så fald så droppe holde i store mesterskaber, fordi det kun er lande, som, som sådan nogle af dem jeg nævner her, som har lysten og pengene måske vigtigst af alt til at afholde dem.
2: Jeg tror, det lyder næsten som om, du skulle få mig til at kaste håndklædet i ringen, og så vil man kende det Game dårligt. Play the Game har været her i over 25 år, og kæmper for en lang række af problemer i idrætsverdenen, som ikke kun handler om autoritære regimerskræfter ind i sporten. Det handler om op- som matchfixing og korruption og overgreb på børn og unge. Så vi kæmper nok videre, og her er der jo faktisk en kamp, som idrætsverdenen selv burde tage, fordi der er rigtig mange skoletaler om, gov- om god governance, i idrætsverdenen mm. om kriterier for hvad man skal have værtskaber så i virkeligheden er det jo sådan set bare os der påpeger hvad idrætten selv gerne vil påpege og gerne har ville påpege i 10 år men de gør ikke noget ved det og det
1: sagde altså Stanis Elsborg, som er senioranalytiker i Play the Game, da han besøgte p Morgen her tidligere i dag. Men øh, en, som har et øh, indgående kendskab til specielt Saudi-Arabien, det er Fanny A. Massen, som er PhD-studerende på Dansk Institut for Internationale Studier ved Roskilde Universitet. Og det fik jeg Dagn til at ja, tage fat i hende tidligere på dagen, for at få flere nuancer på Saudi-Arabiens kulturkamp for landearrangementer som VM. Men først hendes reaktion på Play the Games' nye kortlægning, der ikke kommer bag på hende.
4: Nej, det gør det bestemt ikke. Altså, hvis man kigger på det historisk set, så har der også været et, et stort overlap mellem økonomi og politik i Saudi-Arabien. Så der er simpelthen en historie og tradition for, at, at dem, som er engageret i politik, de er altså også dem, som, som på en eller anden måde er nået ved pengene.
5: Hvorfor? sætter sejlene, som de gør her? Hvorfor er de så opsat på, på det her?
4: Jamen, det er en del af en større plan, som handler om, om, om flere ting. Altså, det handler både om at reformere deres økonomi. Det er en del af den her vision 2030, som skal diversificere økonomien væk fra olieafhængighed, og og en af måderne at gøre det på, det er altså også at investere i underholdning, investere i sport, for at få gang i flere forskellige industrier, flere sektorer, men altså også for at tiltrække turister og udenlandske investorer. Og så er der også en en politisk del af det, som handler om at skabe politisk legitimitet, som også er enormt vigtig.
5: Hvor stor en rolle spiller kulturen som våben i den kamp?
4: kulturen og underholdning bredere set, handler, handler både om, som sagt, om at få gang i, i nogle økonomiske sektorer, som der slet ikke har været gang i før. Altså, der har der ikke været, været muligt at gå til koncerter, gå i biografen og, og se øh, sport offentligt. Det har simpelthen ikke været tilladt. Og det er jo noget af det, som, øh, som, som der er blevet åbnet op for nu med den her store øh, reformproces, som de er i gang med. Øh, vi ser kæmpe store øh, festivaler, vi ser øh, filmfestivaler og, og også bredere investeringer i de her øh, industrier og sektorer. Og her er sport altså også øh, en vigtig del af det.
5: Den her strategi, hvad, øh, hvad er det meningen, man gerne med signalere udad til?
4: Jamen først og fremmest så handler det om at rebrande Saudi-Arabien. Simpelthen komme væk fra øh, det her image som et øh, konservativt øh, undertrykkende regime og at øh, brande sig selv som en, øh, både en investerings- men også en underholdningsdestination. Igennem flere årtier har Saudia, som er den største økonomi i Mellemøsten, så har Saudia taget til udlandet for at gå til koncerter, for at se se sport osv. Og og det er så også penge, som er fosset ud af landet. Så så derfor handler det også om nu at få omvendte turister til at tage til landet og og, og bruge nogle penge. Og så handler det også om at sende et signal til udenlandske investorer om, at, at det her Det her, det sker altså, at Saudi-Arabien, det er der, man gerne vil sætte sine penge. Og her er de her slutrunder, fantastiske showcases af, hvad landet er i stand til.
5: Hvad betyder det for saudierne selv, det her?
4: Jamen, det betyder rigtig meget. Altså, Saudi-Arabien er en meget ung befolkning, hvor 70 procent er under 35 år, og en også meget veluddannet øh, befolkning, hvor at øh, særligt efter øh, det arabiske forår i 2011, er øh, magthaverne blevet meget opmærksomme på også øh, at få politisk legitimitet fra deres egen befolkning, øh, for ikke at få dem øh, vendt imod sig og, og demonstrere og protestere. Og, og her øh, handler det altså også om at sende et signal til sin unge befolkning om, at øh, Saudi-Arabien Saudi-Arabien er i gang med en udvikling, hvor de her unge også bliver inviteret med til at være med til at præge den her udvikling, og i høj grad også får en aktie i at skabe fremtiden Saudi-Arabien.
5: Og så står vi så her i Vesten og øffer og play the game, kritiserer, og vi taler om det her i radioen. Hvor meget betyder det for saudierne, hvad vi mener om den her sag?
4: Jamen, hvad vi mener er jo selvfølgelig meget bredt, fordi det betyder noget, hvad, øh, hvad, hvad investorer øh, mener, og det betyder også noget, hvad omverdenen mener. Hvis man kigger på det på et statsligt niveau, så handler det om at, at rebrande Saudi-Arabien øh, for at tiltrække dem, de ønsker at tiltrække. Og det er ikke nødvendigvis, at det er P1's lytter, øh, men, øh, men, men det handler altså om at, at, at skabe et nyt billede af, hvad Saudi-Arabien øh, er fra øh, den saudiske ledelse men i høj grad, og det oplevede jeg da jeg var i Saudi-Arabien i foråret så er der rigtig mange saudier, som føler sig fejlrepræsenteret og som ikke oplever at den måde, vi taler om Saudi-Arabien på er at, at, at den rigtige måde og resonerer med den måde som de selv oplever, at der er en kæmpe forandringsproces i gang og de oplever ligesom, at vi på en eller anden måde taler ned til dem, særligt også den her kritik af Qatar for ikke at være en rigtig, have en rigtig fodboldkultur det er altså også noget af det, som som klinger lidt hult, når man ser i regionen, hvor meget fodbold øh, reelt øh, fylder, og at blandt andet også, at det er et saudisk øh, fodboldhold, som øh, er et af dem, som har vundet asiatiske Champions League flest gange. Så det er altså også noget af det, som, som, øh, som fylder noget.
5: Hvor meget, tror du, saudierne tager til efterretningen alt al den kritik, der var af Katar, så de ikke gentager de fejl, der blev begået der?
4: Det tror jeg bestemt, at, at de overvejer. Og nu har de jo også 11 år, før at VM kommer til at løbe af stablen. Og, og de har bestemt været opmærksomme i forhold til den kritik, som Qatar har mødt, som de måske ikke helt var lige så forberedte på. Og det, det handler så også om både at være forberedt i forhold til en PR-maskine, men det handler også om måske at imødekomme nogle af de kritikpunkter, som der blandt andet var i forhold til migrantarbejderes forhold, hvor man jo også kan håbe for øh, migrantarbejderne, at, at de har tænkt sig at, at komme med nogle øh, sådan mærkbare reformer af det system.
5: Og ja,
1: det fortalte altså Fanny Ersgaard-Massen, som er Ph.D.-studerende på Dansk Institut for Internationale Studier ved Roskilde Universitet, da hun talte med Jesper Dein her tidligere i dag.
0: Det skal i teatret, og det er af Inger Christensen øh, Digtet, som blev udgivet i 1969. Det. Det er det. Det er det
6: hele. Det er det hele i en masse. Det er det hele i en masse forskelligt. Det er det hele i en masse forskellige mennesker. I angsten.
0: Men det er ikke en helhed. Det er slet ikke færdigt. Det er ikke forbi. Og det er ikke begyndt. Det begynder i
1: angsten. Men det begynder altså nu på som teaterstykke, hvor man kan opleve det som scenekunst på Odense Teaters scenen. Og det har altså ikke været angstfyldt for instruktør Esther Lee Wilkinson at instruere, også selvom hun ikke har instrueret teater før. Hun er nemlig uddannet balletdanser ved Den Kongelige Ballet, og har tidligere været chef for det eksperimenterende balletensemble Corpus. Og tidligere i dag der havde jeg besøg af hende for at spørge til som det første, hvordan hun fik det job.
7: Det gjorde jeg øh, gennem min telefonopringning ja, goddag, efter det er Jakob Schødt fra Odense Teater. Og jeg tænkte, what? Jeg aner ikke, hvem det her er, for jeg har aldrig mødt ham. Så jeg er faktisk lidt ved at kendre ned af min cykel, jeg er i gang med at parkere. Og så siger jeg, undskyld, jeg, jeg er lidt uh, tumlumsk, jeg er lige ved at stå en cykel, men uh, undskyld, hvad sagde du? Og så siger han så, jamen, uh, jeg vil bare spørge, om du vil have mod på at instruere en skuespilforestilling over hos os i Odense. Og jeg forestiller mig, at du skal lave et værk over Or af Inger Christensen. Og jeg har tre forslag til, hvad det kunne være for nogle værker. Og mig bare, okay, Inger Kristensen, jeg var ikke helt med, for jeg er ikke den store læsehest. Desværre, vil jeg så sige nu. Så han nævner de tre værker, som er Sommerfugledalen, Alfabet og det. Og rimelig hurtigt kan jeg mærke, hvilket værk, der tiltrækker mig. Og det gjorde det. Og hvorfor? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi de andre to er jo fuldstændig fantastiske værker. Det er jo slet ikke, fordi jeg ikke tænkte tændt på dem. Jeg tror bare, der var en åbenhed, og der var nogle døre, der åbnede sig i det, hvor jeg kunne se mig selv være i værket på min egen måde. Måske også lidt... Altså, det er jo et meget stort, omfattende værk. Så jeg tænkte, der er allerede en indgang der, hvor man er nødt til at redigere hæftigt. Okay, man kan vælge selv, hvad der skal være med. Øhm, fordi man er nødt til at sortere fra. Så jeg gik i gang med den store støvsuger og, og min store mavefornemmelses... Øh, ja, i en forhåbning om, at jeg havde en god mavefornemmelse omkring, hvad der ramte mig, ville måske også ramme andre. Så jeg er gået ud fra det lidt umiddelbart. det der sprang i maven på mig hurtigst, og det som gav billeder, og som jeg intuitivt følte, kunne blive til noget fint på en scene, for det er jo der, det er lidt anderledes.
1: Men du havde ikke et forhold til det, før du så gik i gang?
7: Altså, det, det, altså overhovedet ikke.
1: Hvad blev du så mærke i ved sproget? Oh.
7: Kontrasterne. Der er jo sådan sindssyg mørke og vanvid, og så er der også humor og total lys.
1: Hvordan humor?
7: Jamen nok lidt absurd humor, ikke? Og, og skæve. Skæve billeder, som bare øh, jeg synes er humor. Men det er jo ikke fald på halen, og man sidder jo heller ikke i teateret nu og griner og slår sig på lovene. Men jeg håber, man sidder med et smil her og der, fordi de billeder, hun skaber med sine ord, synes jeg er fabelagtige.
1: Hvordan har du så forsøgt at gøre alt det her til teater?
7: Ja, altså jeg, jeg synes jeg, eller jeg håber, at jeg tager det lidt i hånden ved at kræve nogle billeder, som er både sådan hverdagsforstående billeder, men også med knæk og med absurditet her og der, som gør, at det ligesom understøtter hendes måde at skrive. Jeg har lænet det op af nogle mennesker, som har nogle karaktertræk, nogle situationer, som selvfølgelig på en måde farver ordene i en retning, men også stadig forholder sig meget åbent, så man selv kan fabulere videre op i sin fantasi, mens man ser det.
1: Hvad så med selve scenesætelsen er det,
7: Ja, altså nu er jeg jo to pivdygtige scenografer, der har været del af den her vidunderlige proces, Marie Kemnitz og Johan Køhlkær, som jeg har sparet med, og vi har haft en fed øh, lille træenighed, som har snakket vildt og blødt om den her bog og hvad det egentlig skulle, og fandt meget hurtigt frem til den her ø-følelse, som vi er på på scenen, hvor alt og intet kan være under og i og på, øhm, og det er jo det, vi let synes, den her lille bog, lille, kæmpe store, lille bog øh, med de tre bogstaver, som skal kunne rumme alt øh, det, ikke? Altså, og hvad er det? Det er jo det hele, <laughs> som hun selv siger og det er jo det, jeg synes, der er så vidunderligt og jeg har ofte lyst til at lave alt i en forestilling og på den måde er jeg ikke selv god til at være stram i form og det var derfor, tror jeg, at det tiltræk mig fordi den også vil alt
1: Det er også en musikforestilling, hvor du har arbejdet sammen med musikeren Hannah Snyder og vi skal lige høre en bid her Hvad kan du fortælle om det her nummer, En revende i muren?
7: Det nummer er jo en af de mange vidunderlige tracks, som Hannah har givet os som gave i den her proces, som opstod af, at vi diskuterede, hvor mange fantastiske sætninger, der bare står så stærkt i sig selv, øh, som vi fandt i bogen. Og en af dem var den her lille bitte. Den ligger midt i et digt faktisk, men den stod frem for mig som værende en scene i sig selv. Så lige nu fungerer den faktisk som en lille sprække, et lille indkig i et ændret univers i de her mennesker, der mødes over en middag i den her teaterforestilling foran et publikum i en teatersal i en bygning, der hedder og i Odense. Altså, og det er jo det, jeg synes, der er så fint ved hendes digte, at man kan gå helt ind på celleplan og så samtidig zoome helt ud i, hvad betyder et samfund? Hvad er det for en virkelighed, vi bor i, lever i og har krevet for os
1: selv? Hvordan har du så gjort det til en scene?
7: Det bliver til en fysisk aktion, hvor de her mennesker, man kan sige, de går ind i sig selv, men de forbindes også ved deres hen og mødes i sådan nogle små renaissancebilleder ved det her middagsbord, som som ligesom søger hinanden og kæler og og, ja, måske gør nogle af de små bitte aktioner, man kan tænke ved et en flygtig tanke, som så har fået plads.
1: Altså, man kan jo godt beskrive Hannah Snyder som en indie-musiker eller en arthouse-musiker. Hvad er det, hun bidrager med?
7: Ja, jeg søgte efter en, som havde både noget mørke, men også noget super skønhed, Og så, jeg tror, jeg kunne godt lide hendes spændvide i, at det ikke ville blive for melankolsk øh, og for... Øh, for klassisk. Jeg kunne godt tænke mig, at der også var noget elektronisk element, blandet med det smukke klaverspil, blandet med en stemme, som er helt fantastisk. Og der synes jeg bare, at Hanna var den helt rigtige til det her projekt.
1: Hvad er det så for nogle temaer, du har taget ud af bogen?
7: Altså, jeg synes, det er vildt spændende det der med, hvad er sandheden i at være menneske nu? Men også gennem altid, jo. Altså, og den, den sandhed har jo forandret sig lidt gennem tiden, men det er også bare så uhyrligt et monster, vi har fået låst os fast i. Altså det samfund vi lever i Og pengemaskinen og arbejdsmaskinen Og og det synes jeg er helt vildt spændende Hun stopper op og reflekterer over Hvad er sandheden i det Og hvad er egentlig i virkeligheden virkeligheden Hvad betyder det at være menneske sådan Helt på sælgeplan Og hvad betyder det at være det i et rækkehus Gående i grus Og, Og ja, det synes jeg er vildt spændende Så den har jeg trukket frem Og så har jeg trukket en masse af det som man kunne kalde lidt mere tørset i den. Altså, så bruger hun sådan noget, hvor hun pludselig skriver hey clown, og der trækker jeg fast i kloven. Jeg tænkte, kloven er jo... At den er farlig at lave en clown, ikke? Men jeg synes at vores kloven er helt fantastisk, fordi jeg elsker den skuespiller, der fremfører kloven.
1: Nu er du uddannet danser og har været kunstnerisk leder ved en, i danserensample. Altså, hvordan præger det dit arbejde så som sceneinstruktør med, med det her stykke?
7: Det er nok den intuitive tilgang, vil jeg tro, som er mest øh, anderledes. At jeg... Jeg mærker alting, og jeg, jeg kan mærke i hvert fald, jeg kommer lidt til korten og skuespilleren spørger mig, sådan, Jamen, hvad fortæller den her scene, og hvad skal vi formidle med det, og, og så bliver jeg sådan, nogle gange så føler jeg mig helt blank, så sådan, men, kan I ikke mærke det, <laughs> fordi jeg mærker det, og så nogle gange kan jeg godt have svært ved at sætte ord på det, kan jeg mærke nu, men jeg sætter mange billeder på det, og jeg håber det på en eller anden måde vil lande i dem, at det er sådan jeg åbner døre, som jeg så håber de kan lande i og forstå. Så de kan tage det videre på deres måde. Så det er en eller anden intuitiv mavefornemmelsestilgang, som jeg jo også har gjort, da jeg skulle vælge, hvad der skulle med af tekst. Øhm, jeg har ikke lyst til at kloge mig. Jeg kan heller ikke kloge mig på hendes værk, og det skal jeg heller ikke, synes jeg. Og jeg kan heller ikke bestemme, hvad det betyder. For jeg tror også ingen vil sige, at det betyder det, du synes, det betyder.
1: Nu er det jo et systemdigt, altså det er, jo, det er jo skrevet over en masse forskellige ret vilde systemer, men hvordan har du taget med det ind i talerstykket?
7: Ja, det har vi tænkt meget over. Vi prøvede mig og Mathias, som er min dramaturg, som har været vanvittigt fed at spare med. Øh, vi prøvede virkelig at holde fast, både i rækkefølgen i teksterne og i systemerne til en vis grad, og inddelingerne. Og så på et tidspunkt, så måtte vi bare altså, lidt slippe tøjlerne, fordi... Vi står og skal lave en teaterforestilling, som skal også være spiselig for et publikum, der skal sidde der i en time og 20 minutter. Du kan ikke lægge bogen fra dig i et teaterrum. Øhm, så jeg, jeg tror, jeg har fundet min indre logik i, hvordan jeg har overført det i taterforestillingen. Det er nogle små hints af noget, som så kommer tilbage senere på en anden måde. Ligesom hendes digte jo også kommer på tværs, nogle gange har systemer. Øhm, altså det er jo så vanvittigt klogt skrevet. Og... Og det kan jeg ikke helt honorere, desværre. Men til gengæld, så tror jeg, at det er blevet ført videre på en smuk vis til en teaterforestilling nu.
1: Hvad er den største udfordring?
7: Det har faktisk at vælge fra. Altså det der med at skulle vælge fra, og så også at holde en balance i. Jeg er jo vant til at lave en forestilling, hvor jeg laver alt fyld. Jeg laver alle trin, alt billede, vælger musikken, alt fra bunden. Og her der skal jeg jo lade ordene få deres plads og komme til deres ret. Så det har faktisk været navigerende i den balanceakt, Hvor meget kan det så fylde ud over bare ordene i sig selv, som jo er, det ved du jo, øh, vanvittige og står så tungt selv. Så, så det har mere været faktisk at prøve at tæmme min lyst til at fylde på.
1: Og det, det er jo skrevet i 1969. Øhm, I 1980, der udkom uh, Pierre Rav, musikeren, med sin egen fortolkning af det. Og vi skal lige høre et nummer her. Jeg lånte en tårre af vandet.
3: Jeg lånte en tårre fra vandet og gravede igen og igen en tårre jeg kendte fra landet. Ja,
1: yes, nu hørte du det fra 1940 jeg er rav. jeg lånte en tårer i vandet. Hvad tænker du, når du hører det?
7: Jeg tænker, hvor er det pus? Og jeg har faktisk ikke hørt den her før. Jeg har hørt nogle af de andre fra samme plade. Øh, jeg tænker, at det jo bare netop er tidstypisk for den tid, og det er det sikkert også det, vi laver nu. <laughs> øh, og det er jo bare... Men, men hun har jo også faldet for det værk, og det, det kan man jo ikke klandre hende i.
1: Og hvad synes du er relevant ved Inger kristensens det nu i 2023?
7: Jeg ved ikke, om hun er særligt relevant lige nu. Jeg tror, hun er eviggyldig, fordi det handler om mennesker i den her verden. Og det kan vi jo alle sammen relatere til de indre liv og de ydre liv, og hvordan de blander sig, og hvordan de forbindes og ikke er forbundet. Eller i hvert fald ikke føles forbundne. Og så er der jo også en masse med magt og ulighed og krig. Og det er jo desværre også eviggyldigt, at mennesker kommer ud for den slags. Og kærlighed og vanvid og alle de små nuancer deri. Så jeg tror, øhm, den er meget eksistentiel egentlig.
1: Og det var altså det med instruktør Esther Lee Wilkinson, som har premiere på forestillingen Det nu på lørdag på Uden Talers Og musikken, der skabte Hannah Snyder, den forventer de faktisk, at den bliver udgivet her senere
8: på året.
0: Det her er lyden af begyndelsen af 1960'erne, hvor en hel generation af unge blev ramt af en feber. Ja, øh, en øh, Beatles-feber, som øh, til synligheden ikke vil tage nogen ende, fordi i dag udkommer øh, The Beatles' allersidste sang, som man har kaldt den. Og man kan jo godt spørge sig selv om, øh, hvordan det er muligt at udgive en sang, når to øh, ud af øh, fire af bandets medlemmer er døde. Øh, det hele øh, stammer fra et øh, gammel støvet demobånd, John Lennon indspillede i slutningen af 1970'erne. Og så har bandet forsøgt at indspille nummeret efter Lennons død, men øh, lydkvaliteten var simpelthen så dårlig, at
1: de måtte opgive det. Men der var altså en ny faktor, der er skyld i, at Now and Then kan udkomme i dag. Det er nemlig kunstig intelligens. En ny teknologi, der har renset John Lennons stemme fra skrat og baggrundsstøj. Og vi har medtaget formand for fandubben igen Arno Gussek i studiet til en snak om navnet den. Eller faktisk er han på en telefon. Der er, vi... er nemlig
0: trafikkeres i København. <laughs> ja, ja.
1: <laughs> Og vi skal spørge, hvor vidtven egentlig kan kalde nummeret for Beals, altså sidste sang. Velkommen til dig, Arno.
8: Jo, tak fordi I
0: vil have mig.
1: <laughs> Selvfølgelig.
0: Vi ville da rigtig gerne have haft dig på besøg, men jeg kan forstå, at øh, der er, det snurrer rundt i den københavnske trafik, så heldigvis kan vi tale med dig alligevel. Øh, Navn den er jo originalt ikke en Beatles-sang. Det, det er et som John Lennon lavede efter, at Beatles gik i opløsning. Hvordan kan det være, at man nu kalder Navn den for Beatles' sidste nummer?
8: Jo, fordi det, var, det her nummer Navn den, det er en del af en pakke, som blev... Øh, blev sat sammen i forbindelse med et bilesprojekt i først i 90'erne, der hed Biles Anthology, som på video-tv-mediet blev, blev sat i søen. Find alt, hvad der er af film over hele verden. Og så øh, satte det sammen til et program, der er værd at se. Og det blev så til otte, øh, fredag og lørdag, vi kunne sidde og kigge på det. Og øh, i forbindelse med det projekt, der, der var det jo så samlet, de andre tre, ugen John, og de ville så pusse tingene op, hvad der var af, af, af historie. Og så siger de så, jamen er der ikke et eller andet, at John, vi kan, kan bruge til noget, sagde George. Og så spurgte de Joko, som så, som så kom med fire sange, som John havde siddet og komponeret i, i midt-70'erne. Og dem prøvede man så at, at reparere på i, 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 i 94-95 med brug af Jeff Linn. Og, øh, og det gik ganske godt, bortset fra det her nummer, ja. som øh, navnet den der, der knæv det. Der var for meget grus i maskineriet. Der var
0: for meget skideras. Altså, øh, du er jo, øh, og det kan man jo allerede høre nu, du er jo ikke bare øh, fan af The Beatles. Du er simpelthen livslang Beatles-entusiast, og den rigtig mange ringer til, øh, når man skal bruge nogen, der ved, øh, hvad der er værd ved om Beatles. Øh, hvornår gik du egentlig fra at være sådan en ret normal fan til at være og så citerer jeg lige den danske rockjournalist
8: Torben Billes ord Danmarks femte Beagle ej, ej, ja, ej, ja. men nu er der jo ikke andre danske Beagle-folk det, det var dejlige Torben som, som boede ved siden af mig da vi var børn men nej, jeg er fan fra 1963 efteråret med bilsinkler øh, køber min naboer, og jeg, og jeg flotter mig at købe en LP, for det er meget billigere at få 14 nummer på den måde end en syv sinkler og, øh, og der samler jeg så, øh, følger med, hvad der sker, så kommer jeg i gymnasiet i 1966. En kammerat sidder foran mig, jeg praler for ham, at jeg har købt revolver, der lige er kommet. Og så siger han, om du er da godt så du går få den af mig. hvordan det? Jo, min far er chef på EMI, hvor bils udkom. Okay. Og så rød jeg mig ind i studenterjob og så videre. Og, øh, og der begynder man så lige pludselig at blive klog over, hvad der er kommet i Rurkoaj og Japan og opsamlingsLP og andre covers på, på pladerne. Og, og der begynder det så at gå galt, når man ser øh, pladekatalogerne, hvad der kan købes hjem for resten af verden. <laughs> og, 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 og der begynder det så at skride. Og så sker der det, at EMI smider alle de der gerne med kataloger ud. Dem gemmer jeg så. Og så bliver man jo endnu mere og mere nysgerrig. Og og så ender det med, at jeg laver en en lille diskografi i 1976 med hvad beaterne har lavet som gruppe og solister, og hvad de har givet til andre og produceret med andre. Og så begynder det jo altså at blive nørdet. Så er det ikke så meget bare at lytte det. til She Nej,
0: <laughs> det kan man godt høre. Nå, vi, skal jo, vi skal jo til det, øh, øh, der er det vigtige i dag, nemlig øh, musikken. Og, og den her nye udgave, den sidste øh, Beatlesang. Jeg synes lige, vi skal først høre øh, den originale udgave. Altså det, de i første omgang havde tænkt, det kan aldrig blive til noget af Now
1: All because of you and
8: then
0: making through so because of you jeg jeg ved godt at vi har ikke fået hørt så meget af det, men det er
8: virkelig virkelig øh, det stemmer dårlig dårlig lyd. <laughs> <laughs> ja, det er en mikrofon der står på klaveret og John der sidder lidt væk og og han skal jo bare have teksten, og han skal jo så lige have akkorderne, og, og det skulle jo bruges til, måske at gøre den færdig øh, i, i eget regime. Det det jo aldrig til noget. Så på den måde er det jo lige meget, hvor, hvor pænt håndskriften er, bare lægen selv kan læse, hvad der står, ikke? og tilsvarende John kan, kan genkende ordene, og øh, hvordan fingrene nu skal stå på gitaren, eller på, på, på keyboardet og klaveret.
1: Men som så, synes... Så, men som står og kom... er Beals-fans. Hvad synes du så om det her originale
8: nummer? Jamen, jeg synes jo, det er sjovt, fordi øh, det, jeg, 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 jeg har, har dyrket alt, hvad man, hvad man kunne finde af omtale i bladet og, og radio og tv om ting, der bliver arbejdet med og, og idéer, de har haft. Og, og der synes jeg, at den så er sjovt, når man så kan have den, men øh, det er jo ikke... Jeg er jo ikke helt god i, 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 i stemme og, og klaverer lyder ikke. Det lyder sådan på 8 meters afstand, ikke? Mm. Så. <laughs> og nu kan vi så
0: næsten starte sådan en, en, en trummevævel, fordi nu om lidt kommer det. Ja, inden jeg sætter det på, øh, sådan som det så er kommet til at lyde. Nu, hvad er dine forventninger til det her nye, øh, den her nye genererede version, som jo er skabt af kunstig intelligens?
8: Jo, men der, der, den fik jo noget, noget løft af det flænde, og, og, og det har så været ude, men, men det var heller ikke så godt. Men så, når jeg så ser, har set, hvad, hvad der er med af, af musikere, ud over uh, Paul og, og Ringo, og så også, at de, hvad de har lagt på af instrumenter, jamen, så bliver man jo nysgerrig i, når, når Paul så siger, at jeg spiller guitar ligesom som George gjorde. Jamen, øh, kan Paul overhovedet det? Han er jo vant til at spille bas med venstre hånd. Så det, det er jo så noget, man kan glæde sig til, at, at skal også til at lave det på, på, uh, på ja. andre gamle bilssange, ja. overdobe et eller andet.
0: Ej, nu vi kan ikke trække den længere. Øh, vores lyttere kræver det. Vi må have den ud i luften, øh, den i den nye, kunstig intelligens skabte virkelighed.
1: Det, ja, det, jeg, det der. er, er AI-genereret aller-aller-aller-sidste Biles-nummer. Altså, ja. hvad så? Ah, nu sidder du og vipper du derude nu, eller sidder du bare og rocker med den ene tog? Hvad synes du om den her
8: version? Jamen, jeg synes jo, at, at der er noget pussigt i det. Uh, at det er Peter Jackson, der har, har udviklet teknikken her, der er blevet brugt til at rense. Og Peter Jackson brugte det de første gang på... Beatles-filmen Get Back Let It Be her, som blev restaureret for, for snart et par år siden. Og når man så tænker på Let It Be, der blev Paul jo stik, hammerne tosset på de andre tre, fordi de Spector, som producer, kom ind og lagde stryger på Long and Winding Road og Let It Be. Og nu kommer Gud Døde Med mig, Paul, og lægger stryger på en, en John-sang. Det synes jeg er sådan et paradoks. Og øh, og jeg synes jo, det er, det er rigtig hyggeligt, at, 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 at det sker der, at uh, tavlen vaskede ren, og, og uh, der var måske en god idé alligevel, at, at de to andre gamle numre der fik strygere på. Så, men, men du svarer udenom, kan du lide numret? Ja, jeg, <laughs> det, det synes jeg. Jeg synes, det blev altså, væsentligt op, jo. Ah, okay. Og, og, øh, og så er der jo lavet lidt af det der... Uh, arrangement, som, uh, der blev brugt på love som har kørt i, i, uh, siden 2006 i Las Vegas med Beatles-nummer og Cirque du Soleil, uh, hvor, hvor sangene bliver været ind i hinanden. For her kunne du høre lidt fra sangen Because fra Abbey Road og Here There and, and Everywhere for Revolver. Uh, Så so, so, jeg synes, altså, det, det, det er en sjov det, det indgang til det.
0: Er det, er, er det et Beatles-nummer? Er det et John Lennon-nummer?
8: Ja, John Lennon har lavet lidt af det, og de andre har lavet noget andet. Og, og, og det har der jo været på rigtig mange af igennem årene, at, at øh, også, da de var sammen i, som, som gruppe, at øh, der kom inspiration for de andre. For de andre tre, og så, så lad det være det. Selvom der så er gået 45 år, så pyt jeg med det. Altså, jeg, jeg synes, det er, det, det er et, godt, et godt bud på at, at lukke døren for... for nye Beatles-nummer. Selvfølgelig ligger der andre i arkivet af, af beatles der ikke er, 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 er gode nok til at komme ud, men nej, jeg synes, det er, det er, det er, en, det er en sjov, og det er en, en spændende, spændende udgave, synes jeg. Absolut. Tak skal du have for at være med, Arno,
0: som hedder Arno Gussek og er formand for fangklubben Beatles igen. Øhm... Og øh, ja, det var her klokken tre, at øh, det kom ud til verden, det her sidste Beatles-nummer, så det må kunne findes. Og så øh, kan man jo også finde den dokumentar, der hedder Den Sidste Beatles-sang, øh, navnet den på DRTV, den bliver sendt på DR1 øh, på lørdag klokken 16.50. Det var da et
1: mærkeligt tidspunkt, men det, det er det nok. <laughs> Alkohol er en integreret del af mange unge og voksne menneskers liv, og gennem tiden der er især kvinders druk blevet forbundet med frigørelse, nydelse og kampen for lighed. Det ser vi også afspejlet i kulturen. For eksempel der var drinken Cosmopolitan en central del i fortællingen om de selvstændige kvinder i Sex and the City, den her amerikanske tv-serie om singler på Manhattan. Og her er det karakteren Samantha, der nyder en fyraftens Cosmopolitan.
8: While well, Samantha had little belief in the idea of happily ever after, She had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday. Samantha, a cosmopolitan, and Donald Trump. You just don't get more New York than that. Listen
0: in. I've got to go. Yeah, good. Think about it. Yeah. I'll be at my office at Trump Good. It's a. han jeg ved ikke, om man skal kalde det druk, men i hvert fald indtagelse af alkohol er også forbundet med skam. Det kender jeg da godt selv. Også når man kigger ud, altså der, det er altid noget være noget, når det er kvinder, der bliver lidt for fulde, end når det er mænd. Især så noget, det der druk, som jeg tror, vi er en del, der nogle gange overvejer, når vi ser os selv om morgenen i spejlet. Men som vi jo ikke taler ret meget om, det er virkelig tabu. Anna von Sperling, tillykke med bogen og velkommen. Tusind tak. Fordi du er journalist og nu forfatter til en ny bog om tre generationer af kvinder i en øh, drugtid. Mm-hmm. Fulde liv hedder den, og mm-hmm. det kan jo forstås på mange måder. Mm-hmm. Altså lad os lige understrege først. Jeg er ikke alkoholiker, du er ikke alkoholiker. Ej. Chris må selv gøre redde for sit forhold. Det ved jeg ikke. Men <laughs> der var nu alligevel noget i dit eget forhold til alkohol, som for et par år siden fik dig til at tænke lidt
6: ekstra over, hvad det er vi egentlig gør, når vi skænker op i endnu et glas. Ja, i høj grad. Og det virker utrolig banalt at konstatere, men som så mange andre, sad jeg under den første lockdown, og lige pludselig oplevede et kæmpe loop, altså en kæmpe, kæmpe loop over mit eget liv. At de ting, der normalt måske var sådan nogle små vaner og øh, undvielsesmanøvrer, jeg lavede i min tilværelse, ligesom blev forstøret enormt af den angst for, om vi stod ud ved den verden, der var ved at bruge sammen, men jo også at blive mest hjem, og lige pludselig skulle administrere en work-life balance på 65 kvadratmeter. Og det kunne jeg jo godt lige pludselig se, at det der med min dobbelt funktion som mor og arbejdskraft og øh, ja, alt, der som forventes, på en eller anden måde blev dulmet af. Jeg lige vendte mig i stolen og tog et glas af Irma's hverdagsvin, der stod så trygt der på hylden. Ja. Øh, men jeg kunne jo også se, at det jo ikke var lockdowns skyld, men på mange måder en måde, jeg havde navigeret og reguleret mit følelsesliv Gennem hele mit voksenliv, og jeg har set min mor gøre, og jeg har set min mormor gøre. Og på den måde gav det mig sådan en anledning til at spørge mere grundlæggende, hvad der egentlig var på spil. Ja,
1: ja vi har bedt dig om at finde et stykke i bogen, hvor som du skal læse op, og som netop handler om, om, det her, altså om det her tidspunkt, hvor du finder ud af, at du måske har brug for, eller får lyst til at kigge nærmere på dit ja. ja, alkoholforbrug. Jeg har altid
6: drukket relativt udramatisk, og mit erkendelsesøjeblik var der heller ikke sådan et, man skriver bøger om. Der var ingen spektakulær rock-bottom-scene i mit liv. Min største forbrydelse den aften var, at menuen stod på peperoni-pizza for anden gang den uge, og jeg glemte at give drikkepenge til budet fra voldt. Og så et folk, der kender mig godt, ville ane en svag snøvlen ved godnat natoplæsning af de obligatoriske to kapitler af Otto af et næsehorn. Desværre, tænker jeg i dag, kendte min søn mig jo ret godt. Otto var et næsehorn, og Ole Lund Kirkegaard døde af druk i en snedynge. Som så mange store mandlige forfattere, før og efter ham, blev alkohol et svær Den slags, man skriver bøger om. Men jeg levede ikke på kanten, åd ikke store begærlige lunser af tilværelsen. Visk var ikke min muse, rødvin ikke min kilde til kreativ inspiration. Jeg var en chardonnay-pimpende, midlertidig hjemmegående husmor, der for at det ikke skulle være løgn, henslængte mine dage i en højrød velurehousecoat fra 1980'erne, fundet på et loppemarked på Lolland. End ikke alverdens poeter som kor, og Hemingway på bas kunne banke bare en lille smule romantik ud af det setup. Jeg var en omvandrende kliché, der levede op til alle mine egne fordomme om en kvinde, der drak lidt for meget, og min skam sad oppe i halsen.
0: Ja, og det er jo det, der er så super interessant ved det mm. her. Det mm. der med den skam. Altså, hvad er det, det handler om? Hvad, ja. hvad
6: handlede det om for dig? Hvad handlede det om for mig? Ja, altså, det er man lige kan svare på med jeg, det samme. Jamen, med? jamen, hvis jeg skulle gå sådan til kernen af det, handlede det om en fornemmelse af at være en forkert kvinde. Altså, der var sådan en sjov oplevelse, hvor jeg var på et skrivekursus, og så var der en af de andre, der spurgte mig. Vi stod og røgsmøger og tykkede tyk i ude i haven, og spurgte han mig, hvad gjorde det egentlig ved din femininitet, da du drak lidt for meget. Og du var sådan helt stille, og folk kiggede omkring sig, og var sådan, det kan man da ikke spørge om. Her står sådan en højtuddannet veltjende kvinde, deltager i den offentlige debat, selvdefineret feminist og alt det der. Og jeg fik sådan en, gud, har jeg også sådan en at værne om. Men han havde jo ret. Altså på mange måder står vi i en tid og ligestilling, og... På alle mulige måder er noget rigtig langt, men inde i mig er der også, hvad skal man sige, reminiscenser af nogle forestillinger om det feminine, der er etableret historisk på nogle helt andre tidspunkter end mig. Og som vi kan gøre alt muligt op med, men der var en lille dame, der gik rundt i i salongerne i 1880'erne og på en eller anden måde skulle repræsentere den rigtige kvinde. Men men hvad med det maskuline?
0: Hvorfor kommer der ikke skår i det? hvis der er lidt for meget rødvin
6: eller whisky, yeah. eller hvad det er. Altså, jeg vil jo øh, virkelig gerne ikke udtale mig så forfærdeligt meget. Nej, jamen, det, det, jeg, nej, det, det, det ved jeg, det, jeg, ved jeg godt, jeg ved jeg men der kommer bare til at undre mig, når, jamen, når det, du der, nu det. Siger siger det, er så sjovt med det, det er, da jeg til den her research selvfølgelig også læste, prøvede at danne et overblik over, hvad der egentlig er skrevet på dansk. Så er der en ordentlig stavl af mandlige forfattere, der har skrevet tit om meget tungt druk. Øh, og jeg kunne mærke, at jeg sad og læste mange af dem og tænkte, hvorfor er det, det ikke resonerer i mig? Og hvorfor er det, jeg ikke ser deres skam jeg ser er skyld. Altså, skam er jo sådan en virkelig spøjs ting, vi er jo sådan svage, vi en svag art, og skammen skal jo minde os om, søster eller bror, her er du på kanten af, hvad vores samfund accepterer. Mm. Så det er sådan en kropslig fornemmelse af, at Øh, du retter lige ind her, ellers så kan de sparke dig ud af flokken. Og den er jo virkelig, virkelig øh, effektiv, når den virker. Så jeg sad og kiggede efter skammen, men spørgsmålet er, om kvinder og mænd skammer sig over noget lidt forskelligt. Ja. Der er i hvert fald en amerikansk forsker, der peger på, at mænd skammer sig over det, de gør eller ikke gør. Altså ikke at kunne præstere, ikke at være, for eksempel i alkoholsammenhæng, et godt forbillede for sine børn, en god, stærk øh, mand for sin kone, en dygtig forfatter eller et eller andet. Og det, hun siger, at kvinder i højere grad skammer sig over det, de er. Altså det at være på en eller anden måde en forkert kvinde. Og lige netop alkohol har gennem kulturhistorien været så definerende for vores definitioner af det kvindelige og det mandlige. Altså hvor det at drikke for en mand viste handlekraft, så viste det, ja, så viste det for en kvinde promiskuitet, øh, manglende evne til at holde et godt hjem, til at holde manden i nakken. For kvinders rolle historisk også været, at mænd skulle nok drikke, men de skal jo stadigvæk være en del af arbejdsstyrken, så hun ja. skulle også være regulerende ind i det. Hun skulle være alt andet. Og derfor har vi altså en historie, hvor at der har været en forestilling om kvinders oprindelige ædrolighed. Altså, så det at drikke som kvinde er jo på mange måder at hvad skal man sige, Gør vold på selve femininiteten, er ligesom sådan den konstruktion, der går op igennem historien. Og når man gør vold på femininiteten, gør man vold på samfundet. Altså, at vi er organiseret omkring den her type kønnet arbejdsdeling også. Og trods alle mulige fremskridt, så er det i hvert fald, var det min store aha ved at prøve ligesom at besøge den vestlige kulturhistorie og kigge på de steder, kvinder har drukket og hvordan de er blevet reguleret og fremstillet, ja. at der er nogle ting, der hænger ved.
1: Men vi rykker lige ned tilbage til, tilbage til 70'erne. Hun mm-hmm. blev født i 1973, og i kapitel 2, det hedder Pige af en druktid. Ja. Fordi i 73, der sker der et boom af det danske alkoholforbrug, og det sker som følge af, af det her. Af
0: den samlede vægermasse på knap 3,5 millioner mennesker, stemte de 57 procent ja, de 32,8 procent stemte nej, og 10,2 procent stemte ikke. Valgdeltagelsen var altså 89,8 procent af den samlede vælgermasse, og
5: det er historisk rekord.
0: Ja, sæt lige den her begivenhed mm-hmm. øh, ind i en øh, alkohol- og drugsammenhæng. Øh, 72,
6: yeah. hvor vi melder os ind i EF. <tryk> ja, ja. Øh, Jamen, det var en anden af de store haroplevelser, jeg havde ved at dykke ned i det her. Det er, at vi har jo sådan en forestilling om, at vi bare har drukket massivt som folk i sådan en lige linje siden vikingerne. Og det, som nogle af de her sådan danske alkoholforskere jo peger på, det er 73 af et skæringsår. Altså, vinen, der jo allerede øh, min mødre, de tog jo, øh, hvad hedder det... Øh, campingvognen bag på bilen, og møde den her sydeuropæiske drukkultur med vinen. Men her begynder i 73, vinen virkelig at vælte ind over grænserne. Vi bliver verdens største importerer af vine. Det er i hvert fald husk. Var det forældre. den med tyren? Ja, ja det er jo også den med tyren. Det er jo også smart. Der fik de jo børnene ind. Det var en type markedsføring, hvor man godt kunne se, at de havde opdaget, at det ikke var mændene, der stod for den slags indkøb. Men der boomer det, Og samtidig bliver punktafgifterne jo harmoniseret, for at vi ikke skal vælge ned over grænserne. Og sådan. det bliver sådan et eksempel på nemlig det der med, hvad regulering betyder i forhold til vores alkoholforbrug. Men det sker jo også sideløbende med sådan en generel frigørelseskamp af sådan nogle mere kulturelle dimensioner. Og min mors generation jo i høj grad også førte en, en, en ligestillingskamp, hvor at alkohol også blev en del af det, sparkede dørene ind til værtshusene. Hun er her. Hun er nemlig på forsiden. Ja? På forsiden af bogen, hvor hun øh, lige har en flaske for munden. Hun, det er et billede fra 1962, hvor hende og tre veninder, de kører ned igennem Europa i en gammel Volvo. Og det var så stor en begivenhed, at Skive Folkeblad puttede til forsiden under rubrikken Fire skive skivepiger gjorde Paris. Men det der jo er ligesom i, i det, det er jo det en verdens begivenhed. Hun er den første generation, de her kvinder født på kanten af krigen, der også får tilkæmpet sig det privilegie, som mændene har haft indtil videre, at hun kan sidde ind en eftermiddag i en grøftekant og drikke direkte af flasken.
0: Ja, og, og, og være en lige del af fredagsbejerne og Præcis. hvad det nu ellers
6: har hørt en, en, en mandlig arbejdskultur til. Ja, nemlig, fordi de også blev en øh, lige del af arbejdsmarkedet, og ja. den danske drukkultur, vi har, der jo ja. sig rigtig meget til den, blandt andet.
1: Men hvad tænker du ved det billede, når du kigger på, en, hun sidder og drikker direkte af flasken?
6: Jeg tænker, det er et så smukt billede. Altså, jeg blev helt... Jeg blev helt bevæget, da jeg så det første gang. Fordi det ligesom er apropos den spejling, jeg, i det jeg læste op. Det her det er sådan store, gluspe, glupske ja. tår af tilværelsen. Og en enorm frihed. Altså, og det er jo det, og det er jo også det, jeg voksede vokset op med. Og den sammenhæng, som jeg tror, øh, den ja, oplagte undertrykkelse, der har været historisk af kvinders adgang til nydelse, om det er seksualitet eller om det er alkohol, og den frigørelse, som min mors generation gjorde, det var også den, jeg gik ud i mit voksenliv med, at jeg ligesom så alkohol som både et symbol for, men også en fuldstændig integreret del af praktiseringen af min frihed og af min ret til at matche mændene, når det handlede om de gode jobs, backpackerturene, det gode sex, alt det der, så var det en til en, at jeg også havde ret til at matche dem, når ja. det kom til drinks. Og du har jo ret i, det er sket en kæmpe forandring. Altså, Ufra. jeg ved, nu kom min mor også fra en
0: noget religiøs familie, men det, første gang hun drak alkohol, det var til sit eget bryllup. Ja. Yeah. Altså, det vil du jo, altså... Pff. Det kunne jo ikke ske i dag, øh, og, og så længe siden er det da trods alt heller ikke. Øh, din undertitel er, hvordan kvinder har drukket og er blevet set på øh, øh, imens, mm. og der nævner du også en skotsk rapport fra 2018. Øh, to forskere kigger på øh, fremstillingen af kvinders øh, alkoholforbrug i den britiske presse op gennem mm. øh, 2010'erne, og de gennemgik ca. 700 artikler mm. i britiske aviser og fandt at tillægsord, som suskede og halvnøgne var gennemgående i beskrivelserne af unge kvinder i, i nattelivet.
6: Hvad, hvad lægger du i det? Jamen, jeg bruger det som et eksempel på, hvor mange af de forestillinger, som vi kan sige var hvad man siger, skabt i, i tider langt fra vores, der stadigvæk overlever i dag, altså at de både var tjuskede, altså ikke levet op til, at kvinden skal have orden på sig selv, men også var lidt påklædte, at promiskuitet er en del af det. Og det, som nogle af de her forskere peger på, det er det der paradoxale i, at selvom kvinder til alle tider har drukket mindre end mænd, og man også kan sige, at de skadevirkninger der knytter sig til kvinder, henholdsvis kvinder og mænds druk. I hvert fald øh, hvis man ser på den skade, der bliver gjort på samfundet og andre kvæg vold og sådan noget, måske er meget større. Så har der været særlig sådan noget tabloidpressen, altså en enorm, øh, hvis man siger, for, eller øh, besathed af det her med de unge kvinder, der eksempel falder omkuld i nattelivet. Altså, og jeg tror jo stadigvæk, at det afspejler som så meget andet de her moralske panikker, der også historisk har været om, oh, at nu drikker kvinder lige så meget som mænd at, altså, forestil jeg lige, hvis kvinder drak lige så meget som mænd. Altså den der angst, der ligger lige under det for, at så ville det jo bræs fuldkommen sammen. Ikke? Altså, at det er en afgørende ligesom, øh, del af, af det, at vores civilisation og samfund hænger sammen, at der er en arbejdsdeling der. Ja, altså måske
0: skal din bog bidrage til, at vi begynder at tage den her samtale om både kvinder og mænd,
6: øh, og ikke nøjes med at tale om, om, øh, om det unge. Helt klart, fordi det opdager jeg jo også Det er jo det, man har fokus på, ja. også herhjemme ja. Tak for det
1: Anna von Sparling Journalist og forfatter til fulde liv mm.
2: Hvad
5: skal vi mennesker overhovedet med ukomst? Hukommelsen er sådan et redskab, der gør, at vi kan bruge fortiden til at klare fremtidens udfordringer. Peter Lund Madsen og hans gæster roder i hjernekassen. Hvordan finder hjernen ud af at hente den rigtige hukommelse, når man har brug for det? Når man sidder
2: i den varme stol ved er millionær og får et eller andet spørgsmål, så handler det om at finde ud af, hvad har jeg af associationer til det her spørgsmål, så jeg kan trække på et eller andet, jeg ved. Hukommelsen grundlæggende fungerer ved hjælp af associationer.
0: Hjernekassen hver tirsdag kl. 10 på P1 i DR-lyd. Og så triller vi øh, mod slutningen af den her uge.
1: Ja, efter en dejlig torsdag i ja. morgen, der var 4. division. I studiet i dag, det var Karin Sikker, mig, Chris Pedersen, og dagens producer, det var Natasha Jassy Grænsmid. Hmm.
0: Øh, nyd øh, 4. division i morgen, og have en god aften.
7: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
5: I appen DR Lyd.